0: Fahndung Österreich, der Podcast. Auf offener Straße erstochen, Mord in Salzburg.
1: Selbstverständlich war mir das sofort klar, dass das eine Straftat war, eine sehr schwerwiegende. Die Frau hat zunächst geschrien, in dem Moment ist ein Mann weggelaufen, dann ist natürlich für jeder Mann klar, was da eigentlich passiert ist. Dass es dann äh, eine schwere Verletzung gegeben hat, das hatte ich nicht erwartet in dem Moment, wo ich hingelaufen bin. Vielleicht wäre es ja nur ein, ein Raub gewesen. Dass die Frau dann am Boden schon gelegen ist in einer Blutlage, das war natürlich sehr bedrückend, auch für mich keine Frage.
2: Die Zeugin hat gesagt, dass die beiden um die Handtasche gekämpft haben. Die Lubica hat sich so massiv gewehrt. Sie hat dann die Handtasche sozusagen dem Täter wieder entreißen können, wo im Besitz der Handtasche. Nur dann dürfte es zu den beiden tödlichen Stichverletzungen gekommen sein. Und der Täter ist dann geflüchtet.
1: Ich habe die Frau dann in meine Hände genommen, den Kopf gehalten und ihr auch zugesprochen, Vertrauen zugesprochen, Mut zugesprochen. Sie hat mich angeblickt, die Augen waren weit offen. Aus meiner Sicht also noch voll bewusst, aber nicht mehr ansprechbar, zumal sie glaube ich am Hals auch eine schwere Verletzung hatte. Etwas dämmerig hat sie auch schon gewirkt, was dem Blutverlust wohl geschuldet war. Aber sie hat nicht mehr jetzt mit verbal nicht mehr reagiert. Soweit ich mich erinnern kann, hat sie eine Jacke angehabt. Also ich wusste nicht, wo genau die Wunde ist. Im Hals dürfte sie eine Verletzung gehabt haben. Der Mann hat auch im Bauchbereich, glaube ich, fest hineingedrückt, um die Blutung zu stillen. Der vor mir dort anwesend war, das dürfte vielleicht der Wirt gewesen sein. Ich kann mich nicht erinnern.
0: Am Abend des 9. Mai 2011 wird die 38-jährige Lubica Kovacevic auf einer vielbefahrenen Straße in Salzburg durch zwei Messerstiche getötet. Der unbekannte Täter scheint es auf die Tasche der Frau abgesehen zu haben, doch die Situation eskaliert. Die Tat findet mitten in Salzburg statt und viele Personen halten sich in der Nähe auf, doch der Täter kann die Vorteile der Nacht für sich nutzen und verschwindet unerkannt in die Dunkelheit. Bis heute fehlt jede Spur von ihm. Konnten Sie am 9. Mai 2011 die Tat in Salzburg beobachten? Haben Sie Hinweise auf den Täter oder auf den Tathergang? Dann melden Sie sich bei der Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich.bmi.gv.at.
3: Erst einmal zurück an den Anfang. Was ist denn eigentlich genau passiert?
2: Wir reden vom 9. Mai 2011, Mord an Frau Lubica Kovacevic. Die Lubica Kovacevic war zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 38 Jahre alt. Der Mord hat stattgefunden in salzburg lehen im Bereich der Lehnerbrücke vor dem dortigen Elmo-Café, sozusagen in der Öffentlichkeit, am Gehsteig. Lubica Kovacevic ist von einem bislang unbekannten Täter durch zwei Messerstiche schwer verletzt worden. Sie hat sie dann noch in das Lokal geschleppt, ist im Lokal zusammengebrochen, sie hat dort noch geäußert, dass sie von jemandem erstochen wurde, hat aber leider keinen Namen nennen können. Sie ist abtransportiert worden ins Krankenhaus, es erfolgte eine Notoperation, nur leider ist sie dann ihren schweren Verletzungen erlegen.
3: Aber wer ist das Opfer überhaupt?
2: Also die Lubica Kovacevic ist in Salzburg geboren. Sie hat zwei Schwestern, wobei sie von den Geschwistern die jüngste ist. Sie war zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 38 Jahre alt. Sie hat noch bei ihrer Mutter gewohnt. Sie hat in Österreich Volksschule, Hauptschule, Polytechnik besucht und eine Lehre zum zur Einzelhandelskauffrau abgeschlossen und hat wohl bis kurz vor ihrem Tode beim Milchhof Salzburg gearbeitet. Und wie gesagt, sie war die letzten fünf Jahre liiert mit dem
3: Betreiber des äh, Elmo Café. Das Elmo Café befindet sich direkt neben dem Elmo Kino. Beide Lokalitäten sind heute in dieser Form nicht mehr existent. Personen aus Salzburg dürfte der Ort aber bekannt sein. Doch wo genau befindet sich der Tatort? Wir sind äh, im Stadtteil Lehn. Wir haben
2: dort die Lehnerbrücke. Es ist äh, an und für sich ein sehr gut beleuchteter Stadtteil bzw. der Tatort dort ist sehr gut beleuchtet. Es hat äh, damals noch das Elmo-Kino gegeben mit dem angrenzenden Elmo Café. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr stark fragmentierte Örtlichkeit. Also für uns eigentlich sehr verwunderlich, dass der Täter hier doch relativ gut unerkannt hat entkommen können.
3: Gesehen wird der Täter zwar, aber die Umstände machen es schwer, eine wirkliche Beschreibung abzugeben. Das weiß auch Michael, der nur Sekunden nach der Tat am Ort des Geschehens vorbeispaziert. Jetzt ist das Ganze schon elf Jahre her und wahrscheinlich werde ich einige Details vergessen haben.
1: Am Tag, an diesem Tag, bin ich auf der Lehnebrücke Richtung Stadt auswärts spazieren gegangen, als ich plötzlich hinter mir einen Schrei gehört habe, einer Frau und habe mich sofort umgedreht und in diesem Moment einen Mann vom Elmokino Richtung Straße laufen sehen. Und dann wusste ich natürlich sofort, dass da irgendwas im Argen ist. Ich bin dann sofort hingelaufen, konnte den Mann leider nicht mehr erkennen, was der Dunkelheit der Tageszeit geschuldet war, weder Gesicht noch die Kleidung.
3: Wie auch Michael gibt es zwar einige Personen, die sofort zur Stelle sind. Zeugen, die den Mord mit ansehen konnten, gibt es aber nur wenige. Also
2: es gibt eine Augenzeugin der Tat, die zwar nicht den Beginn der Tat gesehen hat, aber sozusagen während des Tatvorganges dort mit dem Rad vorbeigefahren ist und teilweise auch Beobachtungen
3: machen konnte. Mit Hilfe der Zeugin sowie Aussagen von Gästen des Elmo-Cafés können die Ermittler schließlich den Tathergang genau rekonstruieren. Die Tat vom Beginn sozusagen gehen wir eigentlich
2: davon aus, dass die Lubica Kovacevic mit dem Auto dort in die Bergheimer Straße zugefahren ist, das Fahrzeug parallel am Fahrbahnrand geparkt hat, ausgestiegen ist. Und Zeugen haben uns eigentlich gesagt, dass die Lubica Kovacevic immer ihr Handy, das sie in einer Handyhülle hatte, in der Hand gehalten hat. Sie dürfte vom Fahrzeug ausgestiegen sein und wir gehen davon aus, dass der Täter dann mit einem Fahrrad dorthin gekommen ist dass er ihr die Handtasche entreißen wollte und dass es daraufhin zu diesem folgenschweren Kampf gekommen ist. Indizien dafür haben wir einfach, weil das Fahrrad dort neben dem Auto auf der Fahrerseite auf der Fahrbahn gelegen ist. Es ist das Handy mit der Hülle dort auf der Fahrbahn gelegen und in weiterer Folge dürfte sich dieser Kampf oder dieses Rankeln um die Handtasche dann rauf zum Gehsteig und dann in Richtung Elmo Café verlagert haben. Genaue Dauer dieser Auseinandersetzung können wir nicht, natürlich nicht angeben, aber es war
3: sicherlich was, was über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum erfolgt ist. Während des Kampfs kommt es schließlich zu den tödlichen Verletzungen. Zweimal sticht der Täter auf Lubica Kovacevic ein, bis sich schließlich die Messerklinge vom Griff löst.
2: Wenn wir das zusammenfassen, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass es offensichtlich das Motiv ein Raub war. Und wir gehen davon aus, dass es einfach ein, ein eskaliertes Raubgeschehen war. Das heißt, die Zeugin hat gesagt, dass die beiden um die Handtasche gekämpft haben. Die Lubica hat sich so massiv gewehrt. Sie hat dann die Handtasche sozusagen dem Täter wieder entreißen können, wo ein Besitz der Handtasche nur dann dürfte es zu den beiden äh, tödlichen Stichverletzungen gekommen sein. Und der Täter ist dann geflüchtet. Fluchtrichtung dürfte dann wohl vom Elmo-Kino in Richtung Stadt auswärts Elisabeth-Vorstadt, also vorbei am Elmo-Kino, durch den dortigen Durchgang durch die Bergheimer Straße entlang und in weiterer Folge dann beim Igonterweg äh, in Richtung Salzach.
3: Lubitzer war bekannt dafür, oftmals mit viel Bargeld unterwegs zu sein. Auch an diesem Tag befinden sich 1000 Euro Bargeld in ihrer Tasche. Der mutmaßliche Mörder lässt sie aber nach der Tat einfach liegen. Während der Täter ohne Beute schließlich in die Dunkelheit der Nacht verschwindet, schleppt sich das Opfer in ein Café. Also nach den Schilderungen noch ist die Lubica
2: Kovacevic in das Café gekommen. Man muss vielleicht erwähnen, dass im Café, in dem sie ja vorher war, Bekannte von ihr bereits gesessen sind. Sie hat zuvor im Lokal an einem Automaten mit bekannten Mensch Dich nicht gespielt. Im Lokal war auch äh, ihr Liebhaber, der der Betreiber des Cafés war. Sie ist äh, in das Café gekommen, hat dort äh, ihr Oberbekleidung hochgehoben und hat gerufen, er hat mich erstochen. In dem Moment ist offensichtlich aus einer Wunde auch die zurückgebliebene Messerklinge zu Boden gefallen. Und sie ist dann in Richtung ihrer Freunde gegangen und ist dann eigentlich im Lokal
3: zusammengebrochen. An dieser Szenerie kommt auch Michael vorbei, der sofort versucht, Hilfe zu leisten. Aus dem Elmo-Café sind einige Leute schockiert
1: hinausgelaufen in dem Moment, wo ich beim Elmo-Kino angekommen bin. Und da sah ich dann auch schon die Frau am Boden liegen. Instinktiv bin ich dann zu ihr gegangen, habe ihr den Kopf gehalten, ihr ein bisschen Mut zugesprochen. Es war auch noch ein zweiter Mann bei ihr, der, glaube ich, seine Hand auf eine Wunde gedrückt hat. Sie war noch bei voller Bewusstheit, die Frau. Die Augen waren noch offen, aber nicht wirklich ansprechbar. An der Blutlage um den Körper hat man gesehen, dass, dass sich schon sehr, sehr viel Blut verloren hat. Ja, und
3: Minuten später kam dann der Notarzt an. Der Salzburger erlebt diese Momente sehr intensiv und fühlt bis heute ganz genau, wie es damals war. Die Situation hat mir gezeigt, dass Zeit relativ ist, als ich bei der Frau
1: geblieben bin, ihr positiv zugesprochen habe, Mut zugesprochen habe. haben sich die Minuten, in denen wir auf die Rettung gewartet haben, wie Stunden angefühlt. Das hat mir wieder einmal gezeigt, dass Zeit stets relativ ist. Ich war total verbunden mit dieser Frau in dem Moment, wo ich sie im Arm hatte, habe ihr tief in die Augen geblickt, ihr von Herzen positiv zugesprochen. Irgendwie habe ich auch gesehen oder gespürt, dass sie wahrscheinlich bald sterben wird, weil so viel Blut um ihren Körper am Boden gelegen ist. Und ich habe mein Bestes gegeben in dem Moment, ihr nochmal Kraft zuzusprechen, Zuversicht, Vertrauen, was auch kommen möge. Wenn man einem Menschen tief in die Augen blickt, dann kennt man sich letztlich doch Immer irgendwie.
3: Wie lange sich die Zeit auch anfühlte, irgendwann war sie doch vorbei. Natürlich sofort zur Stelle ist die Rettung sowie die Polizei. Zunächst ist der
1: Rettungsarzt eingetroffen und dann haben wir zwei uns natürlich auch verabschiedet von der Frau. Ich bin dann rausgegangen, die Rettung wollte, dass man hinausgeht. Dort kam dann das Rettungsauto in dem Moment. Ich bin nach dem Tathergang, nachdem die Polizei auch angekommen ist, von, zunächst von der Polizei befragt worden, die Presse war auch schon da, sicher vier, fünf, sechs Presseleute waren am Tatort.
3: Ein öffentlicher Platz, großes Getümmel und Aufsehen. Mit so einer Situation kann auch die Polizei bei einer Tatortsichtung nur schwer umgehen. Die Situation war in erster Linie natürlich etwas unübersichtlich.
2: Wir haben eine relativ große Spurenlage dort gehabt. Das heißt, wenn man da dort in einem öffentlichen Bereich, der natürlich schon abgesperrt äh, worden ist, man war es im ersten Moment ja mal nicht, was gehört jetzt tatsächlich alles zur Tat, was gehört dort zum Tatort, was hat damit zu tun? Das heißt, man muss immer versuchen, sich hier einen Überblick der Lage zu verschaffen. Und es war natürlich auch so, dass äh, zu dem Zeitpunkt Lubitsukovachewicz schon ins Krankenhaus gebracht wurde, notoperiert wurde. Das heißt, man hat auch keine Möglichkeit, äh, ihr Fragen zu stellen, dass sie sich dazu äußert, was jetzt wirklich passiert ist. Und man muss halt dann schon langsam einmal versuchen, sozusagen mit den Personen, die sich im Lokal aufgehalten haben, äh, zu reden, um zu erfahren, was denn letztendlich passiert ist.
3: Wichtig ist es natürlich auch, die Spuren und Beweise zu sichern. Auch diese Aufgabe bringt an so einem öffentlichen Ort einige Tücken mit sich.
2: Grundsätzlich erfolgt einmal die, die Spurensicherung vor Ort, gerade beim öffentlichen Ort. Für die Kollegen eine extreme Herausforderung, weil alles, was man sozusagen in dieser Nacht oder am Tatort äh, verabsäumt, da gibt es nicht die Möglichkeit, dass man einfach zusperrt und sozusagen am nächsten Tag noch einmal schaut, sondern das muss wirklich alles versucht werden, lückenlos sofort zu dokumentieren und auch alles zu sichern.
3: Eine der wohl wichtigsten Spuren ist das zurückgebliebene Fahrrad. Doch ein Fahrrad, jemandem konkret zuzuordnen, ist nicht so einfach. Aufgrund der Situation,
2: die sich am Tatort geboten hat, müssen wir einfach davon ausgehen, dass der Täter mit dem Fahrrad zum Tatort gekommen ist, also ist natürlich für uns interessant, wer hat das Fahrrad zuletzt benutzt, weil der kommt logischerweise für uns als möglicher Tatverdächtiger in Frage. Wir haben von dem Fahrrad bereits DNA-Spuren genommen, Abriebe genommen, wir haben auch bereits einen Treffer erlangt, wir konnten dieser Person jedoch die Tatbeteiligung nicht nachweisen. Die Person selber hat angegeben, dass er das Fahrrad zwar in Verwendung hatte, dass es ihm aber in weiterer Folge, nachdem er es gestohlen hatte, auch ihm gestohlen wurde. Und äh, ja, somit hat es auch für keine Anklage gereicht.
3: Die Polizei nimmt jeden noch so kleinen Hinweis ernst und setzt sich damit auseinander. So wird natürlich auch jede Spur von DNA ausgewertet. Es
2: hat verschiedene molekulargenetische Auswertungen natürlich gegeben. Wir können aber keine einzige Spur hundertprozentig äh, dem Täter zuordnen. Das heißt, wenn wir Treffer in den Datenbanken kriegen, äh, die mit dem Spurenbild übereinpassen oder die am Tatort aufgefunden werden, dann können wir diese Personen dazu befragen. Wir können aber nicht fix sagen, das ist hundertprozentig eine Spur, die vom Täter stammen muss.
3: Die Beweise und Spuren am Tatort helfen der Polizei bis heute nicht wirklich weiter. Umso wichtiger sind die Zeugenaussagen. Es ist logischerweise ein aufgebot der Exekutive,
2: sobald Gewaltverbrechen bekannt wird von Hinweise einlangen, dass irgendwo zum Beispiel, nachdem wir da im Bereich der Salzach sind, dass Jugendliche irgendwo in der Salzach dort feiern, dass man irgendwo eine Gruppe von Personen gesehen hat, dann versucht man die sofort zu kontrollieren, man versucht so schnell wie möglich sozusagen dieses Gebiet etwas abzuriegeln, verstärkt zu kontrollieren und schauen, wer dort alle unterwegs ist, weil es ja doch sein kann, dass der Täter noch in der Nähe ist. Und wir selbst beginnen dann natürlich mit Vernehmungen von Zeugen, wie diese Zeugen so schnell als möglich vernehmen, weil natürlich die Wahrnehmungen da noch präsent sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil man natürlich ausschließen möchte, dass sie die Personen zu viel untereinander äh, unterhalten und so sonst vielleicht die eigenen äh, Wahrnehmungen vermischen mit dem, was ihnen andere
3: erzählt haben. Doch viele Umstände am Tatabend spielten dem Täter in die Karten und erschweren die Arbeit der Polizei. Also Grundsätzlich
2: haben wir relativ wenig Zeugen, die uns Angaben über den Täter selbst machen haben können. Der Täter wurde so unterschiedlich beschrieben, sodass wir eigentlich zu keiner brauchbaren Täterbeschreibung gekommen sind. Das einzige, was wir annehmen können, ist, dass er eher unter 1,80 groß war und dass er eher von schlanker Statur gewesen ist. Auch Michael, der den Täter weglaufen sieht, kann keine wirkliche Beschreibung
1: abgeben. Es war dunkel, ich konnte nicht mal die Farbe der Kleinung erkennen. Die Größe des Mannes auch nicht wirklich, weil ich keine Referenz hatte für seine Größe. Der Bewegungsart zu vernehmen, dürfte er eher jung als alt gewesen sein, der Mann. kann dazu aber leider keine konkrete Angabe machen. Zwischen 20 und 40 dürfte er vielleicht gewesen sein. Und darüber hinaus habe ich ja jetzt nicht auf ich ja nicht auf Detailsuche.
3: Zusätzlich zu den nächtlichen Bedingungen kommt noch der Stress und der Schock, den die Zeugen in diesen Momenten erfahren. Grundsätzlich glaube ich ist schon so, dass
2: äh, diese Erlebnisse oder das Gesehene für die Zeugen natürlich auch Stresssituationen sind und dass die Wahrnehmungen einfach unterschiedlich sind. Also wir kennen das auch, dass der Körper oder das Gehirn sozusagen in einer Stressreaktion natürlich verschiedene Wahrnehmungsstörungen auch äh, hervorrufen kann. Und aus dem Grund ist für uns eigentlich wichtig herauszufinden, wo haben wir Übereinstimmungen. Das können wir dann eher verwerten, auch für unsere weiteren Ermittlungen. Wenn es zu starke Differenzen gibt, dann können wir keine fixen Annahmen treffen.
3: Noch immer hat die Polizei keine wirklichen Hinweise auf den Täter. Aber wie macht man als Ermittlungsbehörde in einem solchen Fall weiter? Also es hat
2: ursprünglich einfach noch keine keine Täterhinweise gegeben. Man hat jetzt einfach mal die Situation sozusagen, die sich am Badort geboten hat, aufarbeiten müssen. Und äh, ja, begonnen hat es dann letztendlich eigentlich mit dieser Gerüchteküche, weil sich doch in dem Lokal auch Personen aufgehalten haben, die mit der Polizei schon Kontakte hatten. Und ja, das ist halt immer ein bisschen ein Nährboden an, an Gerüchten. Grundsätzlich kann das natürlich immer wieder passieren, dass äh, gewisse Vorbehalte da sind, speziell wenn man mit Personen Kontakt hat, die doch äh, öfter schon straffällig geworden sind. Äh, und ihre gewissen Erfahrungen haben mit der Justiz bzw. mit der Polizei. In dem Fall war das eigentlich kein Problem, weil die Personen oder weil manche dieser Personen äh, gar nicht in Salzburg gewesen sind. Das heißt, man hat sehr stark ausschließen können, dass sie mit dieser Tat etwas zu
3: tun haben. Die Ermittler gehen nun noch einen Schritt weiter und versuchen, den gesamten Abend zu rekonstruieren. Die dadurch entstandenen Ungereimtheiten lösen sich zwar auf, weil Lubica aber oft mit polizeibekannten Personen verkehrt, kommen sofort Gerüchte auf. Auch am Tatabend befinden sich einige dieser Personen im Elmo-Café, was einen Nährboden für Gerüchte bietet. Also
2: die Lubica Kovacevic ist, äh, ich denke, so circa gegen 19 Uhr ins Elmo-Café gekommen. Sie war in Begleitung ihres Freundes, dem Betreiber, wobei sie den zuvor aussteigen hat lassen, damit sie nicht beide zusammen äh, ins Lokal kommen. Sie hat dann dort im Lokal eben mit Freunden und, und mit ihrem geliebten dich nicht gespielt. Und sie hat dann um ca. 21.15 Uhr das Lokal verlassen, wobei alle Zeugen angegeben haben, dass sie nicht wussten, wohin sie fährt. Es war dann so einfach diese Lücke von circa einer halben Stunde, wo niemand wusste, wo war Lubica Kovacevic. Und wir haben aber auch keine Erkenntnisse dazu für einen langen Zeitraum gewinnen können. Und es war sozusagen die große... Eine große Frage an die Bevölkerung oder auch ein Aufruf, ob sie jemand gesehen hat. Es hat sie dann eigentlich erst nach langer Zeit herausgestellt, dass Lubica Kovacevic wohl nach Bergheim gefahren ist, oben in einem Lokal, das derselbe Betreiber äh, betreibt, etwas zu holen. Und sie hat wohl dort auch jemanden hingefahren. Es hat immer wieder Gerüchte gegeben, ob sie mit Drogen zu tun hat, ob sie möglicherweise Drogen geholt hat. Aber da muss man einfach auch ganz klar sagen, dass wir überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gefunden haben.
3: Aufgrund der sich anhaltenden Gerüchte inspiziert die Polizei weiterhin genauestens das Umfeld des Opfers. Es hat natürlich Ermittlungen im
2: Umfeld gegeben. Wir haben eine Zeit lang doch mit Gerüchten sozusagen aus der Szene gekämpft, wonach es sich bei dem Mord an der Lubica Kovacevic um einen Auftragsmord gehandelt hätte. Die Ermittlungen sind allerdings alle negativ verlaufen, man hat es keiner Person nachweisen können und man muss ja Ehrlicherweise sagen, die Wahrnehmungen der Zeugin, die Teile dieser Tat geschildert hat, sprechen auch nicht dafür, dass es sich um einen Auftragsmord gehandelt hätte. Also Wir gehen tatsächlich davon aus, dass es einfach ein
3: eskalierter Raubmord war. Die Familie des Opfers leidet in dieser Zeit schwer. Sie haben ein wichtiges Mitglied verloren. Auch werden sie ständig mit den Gerüchten rund um Lubitz konfrontiert wodurch auch die Familie selbst zu spekulieren beginnt und zwischenzeitlich den Freund von Lubitzer verdächtigt, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Grundsätzlich glaube ich war, also es ist natürlich
2: für jede Opferfamilie dasselbe,
3: dass wenn ein
2: Familienangehöriger ermordet wird, es extrem belastend ist. Die zuvor von mir angesprochenen Gerüchte, die aber auch hier immer wieder der Mutter und den Schwestern zugetragen wurden, waren für die Familie natürlich zusätzlich sehr belastend, weil sie das doch irgendwo manifestiert, dass man sagt, okay, der Freund dürfte etwas damit zu tun haben, der Freund wird aber dafür nicht bestraft. Und äh, im Endeffekt, die Polizei kämpft dann natürlich auch immer mit diesen Gerüchten, weil man muss den Gerüchten doch nachgehen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen können, wir glauben diesen Gerüchten nicht, sondern wir gehen jedem Gerücht nach. Wir versuchen das wirklich restlos aufzuklären und, und kommen so letztendlich dann wirklich zu den, zu den Schlüsseln, die wir daraus ziehen können. Und in dem Fall hat es da nichts gegeben. Wie gesagt, für die Familie sehr, sehr bedauerlich. Es war für die Familie über einen sehr langen Zeitraum sehr
3: belastend und ich denke auch, dass es das heute noch ist. Die Polizei lässt jedenfalls nichts unversucht. Am Morgen nach der Tat wird in großem Stil das Umfeld des Tatorts nach Beweisen abgesucht. Im Fokus haben die Ermittler den Griff der Tatwaffe, der beim Zustechen abgebrochen sein dürfte. Andererseits versucht man, mögliche neue Zeugen zu finden. Also es hat dann am nächsten Morgen an, an wirklich einen Großeinsatz
2: der Salzburger Polizei gegeben, äh, mit so ziemlich allen verfügbaren Einheiten. Es war eine der größten Suchaktionen, die ich selber oder ich persönlich äh, miterlebt habe in Salzburg. Es war wirklich so, dass man die ganzen, den ganzen Fluchtweg bzw. die gesamte Elisabeth-Vorstadt äh, in Sektoren eingeteilt hat, alles abgesucht hat nach diesem Messergriff und ihn leider nicht auffinden hat können und gleichzeitig allerdings auch versucht hat, äh, Zeugen da zu finden. Das heißt, es sind dort fast alle Hausbewohner kontaktiert worden. Man hat mit ihnen geredet, aber leider hat es nicht den nötigen Erfolg gebracht. Wir haben in dem Fall wirklich sehr, sehr viele Personen vernommen. Wie gesagt, wir haben sehr viele Tatverdächtige genannt äh, bekommen. Es sind sehr viele Gerüchte gestreut worden. Es sind aus einschlägigen äh, amtsbekannten Szenen sozusagen viele Hinweise eingegangen. Denen sind wir alle nachgegangen, haben nirgendwo wirklich einen Tatverdächtigen finden können. Das war jetzt natürlich ressourcentechnisch äh, schon auch eine große Herausforderung. Und vor allem, man muss diese Gerüchte wirklich Mal auch aus der Welt schaffen können, um, um sich sozusagen auf den wahren Täter oder auch wenn er unbekannt ist, äh, fokussieren zu können.
3: Zumindest beim Motiv ist sich die Polizei relativ sicher und glaubt nicht an einen Auftragsmord, wie es in vielen Gerüchten immer wieder zu hören ist. Zeuge Michael ist sich da nicht so sicher. Aus meiner
1: Position ist es sehr schwierig. Ähm über den Tatergang Details zu wissen, das Motiv des Täters, aber den Zeugenaussagen zu vernehmen, dürfte es vielleicht ein Raubmord gewesen sein, weil, glaube ich, die Handtasche von dieser Frau weggerissen wurde, soweit ich mich erinnern kann. Also es schaut eher nach einem Raubmord aus, aber es kann ja auch eine Täuschung sein, wenn es ein gezielter Mord gewesen war. Also das von außen zu beurteilen, ist, glaube ich, unmöglich. Da wissen die Beamten vielleicht mehr.
2: Also von der Motivlage, so wie sie der ganze Tatort äh, präsentiert und so, wie es die Zeugin angegeben hat,
3: ist es einfach nur wahrscheinlich, dass er eskalierter Raubmord war. Eine Spur lässt den Ermittlern aber bis heute keine Ruhe. Das Fahrrad. Es war natürlich
2: interessant. Wir haben nie klären können, wem das Fahrrad gehört. Es ist leider nicht, nicht im System gespeichert, zum Beispiel als, als gestohlenes Fahrrad. Es hat sich auch trotz medialen Aufrufen bei uns nie jemand gemeldet, der der Besitzer des Fahrrads ist.
3: Zeuge Michael kann bis heute nicht wirklich begreifen, dass der Täter vermutlich noch auf freiem Fuß ist. Doch seine Personenbeschreibung spiegelt haargenau das größte Problem der Polizei wider. Ich bin sehr überrascht, dass man nach elf
1: Jahren noch immer den Mörder nicht gefunden hat, trotz der vielen Hinweise und einige Zeugen. Und hoffe, dass man den vielleicht mit Hilfe dieser Sendung finden könnte. Ich habe ihn leider nicht sehen können, kann daher dazu nichts mehr beitragen.
2: Das Besondere im Mordfall von Lubica Kovacevic ist sicherlich der Tatort in der Öffentlichkeit, der noch so stark frequentiert ist äh, und dass wir trotzdem so wenig Erkenntnisse über den, den Täter erhalten haben. Das
0: macht es auch im Endeffekt äh, relativ schwierig. Wir fassen noch einmal zusammen. Lubica Kovacevic wird am Abend des 9. Mai 2011 auf offener Straße von einem unbekannten Täter ermordet. Im Streit um die Tasche der 38-Jährigen zückt der Täter ein Messer und sticht zweimal zu. Dabei löst sich die Klinge vom Griff und bleibt im Leib des Opfers stecken. Trotz sofortiger Erstversorgung verstirbt die Salzburgerin noch am selben Abend. Die Polizei geht jeder Spur nach, doch der Täter ist bis heute unerkannt und auf der Flucht. Konnten Sie am 9. Mai 2011 die Tat in Salzburg beobachten, haben Sie Hinweise auf den Täter oder auf den Tathergang, dann melden Sie sich bei der Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich